0: khôi với cử tri.
1: Có giao tự chủ nhưng không biết tự chủ cái gì.
0: Được giao tự chủ nhưng không cho tự chủ mà giao quyền tự chủ nhưng mà
2: không có được quyền tự quyết. Mọi việc đều cũng phải xin ý kiến từng nấc hết. Từ tự chủ của chúng ta ngoài cái vướng về các chính sách pháp luật thì phải nói cái vướng về quy trình quản lý ở dưới đáng rất nhiều.
3: kính chào quý vị và các bạn. quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến của các đại biểu quốc hội về những bất cập hạn chế trong việc thực hiện chính sách pháp luật về cơ chế tự chủ bệnh viện công lập. vâng, việc thực hiện cơ chế tự chủ đã làm thay đổi
4: diện mạo của bệnh viện công, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, đồng thời giúp giảm gánh nặng ngân sách cho nhà nước. Tuy nhiên, thể hành lang pháp lý đối với cơ chế tự chủ bệnh viện còn chưa đầy đủ. Bệnh viện được giao tự chủ nhưng chưa tự chủ thực chất. Những vấn đề này cần được giải quyết như thế nào? Và chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
3: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, Cơ chế tự chủ bệnh viện công lập sẽ có tác động như thế nào đến người dân, đặc biệt là những người bệnh? Mời quý vị nghe tổng hợp sau. Nếu làm tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
4: thì sẽ giảm được gánh nặng ngân sách nhà nước chi cho bệnh viện công lập. Chất lượng phục vụ bệnh nhân cũng sẽ được nâng lên vì lương và thu nhập tăng thêm của cán bộ nhân viên y tế phụ thuộc hoàn toàn vào sự chi trả của người bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có 25 trong số 42 bệnh viện tuyến trung ương, trong đó có 7 bệnh viện trường đại học, đã đổi mới cơ chế tài chính theo hướng tự chủ, tiết kiệm hơn 2.100 tỷ đồng ngân sách. Bộ Y tế cho hay, năm 2018, ngân sách cấp cho các bệnh viện giảm 3.195 tỷ đồng so với năm 2017.
3: Riêng các bệnh viện thuộc Bộ Y tế giảm 76 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Ngày 19 tháng 5 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua nghị quyết về thí điểm tự chủ toàn diện của 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế, gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trợ Rẫy, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Ca. Mục tiêu của nghị quyết nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện nhằm nâng cao năng lực chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân, tiếp tục phát huy truyền thống, uy tín của các bệnh viện, duy trì và phát triển các trung tâm kỹ thuật cao, phục vụ không chỉ cho người Việt Nam mà cả người nước ngoài. Từ năm 2015, Bệnh viện Bạch Mai tự chủ tài chính, đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động. Năm 2018, Bệnh viện Bạch Mai thu hút gần 2 triệu lượt khám bệnh ngoại trú, điều trị nội trú cho hơn 161.000 trường hợp, thu 4.500 tỷ đồng, trong khi chi hơn 3.600 tỷ đồng. Đời sống y bác sĩ được cải thiện, bệnh nhân được khám chữa bệnh với chất lượng cao. Còn Bệnh viện K Hà Nội thì cũng được Bộ Y tế giao tự đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên từ năm 2017. Doanh thu của bệnh viện có mức tăng trưởng tốt, năm 2017 tăng hơn 40% và năm 2018 tăng gần 20%. Hầu hết các bệnh viện được giao tự chủ nói chung đã chủ động huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để
4: đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế, gia tăng được nguồn thu sự nghiệp và có tranh lệch thu chi để tăng thu nhập cho người lao động. Nhờ đó, chất lượng hiệu quả công tác khám chữa bệnh đã được nâng lên, từng bước đáp ứng mong muốn và sự kỳ vọng của người bệnh và nhân dân tự chủ tài chính đồng nghĩa với việc người bệnh là người trả lương cho y bác sĩ. Vậy nên, mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút người dân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện là điều tối quan trọng. Tại Đồng Nai, Sở Y tế đã chấp thuận cho 3 bệnh viện công lập là bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh thực hiện tự chủ tài chính. Theo đó thì các bệnh viện phải cân đối nguồn thu để có tiền trả lương cho cán bộ bác sĩ, nhân viên thay vì được nhà nước trả lương như trước. Điều này đã giúp cho ngân sách nhà nước tiết kiệm được hơn 200 tỷ đồng một năm, song do chưa có hành lang pháp lý rõ ràng về tự chủ tài chính, nên nhiều bệnh viện đang rơi vào thực trạng,
3: dở khóc, dở cười. Từ khi thực hiện tự chủ, thì bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiết kiệm cho ngân sách 64 tỷ đồng một năm. Để bù vào khoản này, thì bệnh viện đã phải tăng cường tổ chức thực hiện thêm các dịch vụ ngoài bảo hiểm y tế, như là khám bệnh cho người lao động tại doanh nghiệp, mở khu tiêm chủng, tiêm cả vaccine dịch vụ lẫn vaccine trong chương trình tiêm chủng quốc gia hoặc là ngoài số giường bệnh theo chỉ tiêu của nhà nước giao, bệnh viện sẽ kê thêm giường ở những khoa đông bệnh, phòng bệnh còn trống để tăng nguồn thu. Nhiều người lo lắng rằng là bệnh viện được tự chủ, tự chịu trách nhiệm thì sẽ hoạt động
4: như mô hình doanh nghiệp. Nếu không có những quy định cụ thể và cơ chế giám sát chặt chẽ thì sẽ dẫn tới lạm thu và không minh bạch. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Quyết. Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho rằng
1: Cái việc mà chúng ta đi theo cái đường lối của chúng ta hiện nay ấy, là nhà nước cho cơ chế người dân tự chi trả theo thông qua cái bảo hiểm xã hội là rất hợp lý và rất đúng và bản thân tôi cũng như những người dân thì phải kính đề nghị với quốc hội, với nhà nước là thế này đừng bao giờ và sẽ không bao giờ cổ phần hóa bệnh viện công và chúng ta đi theo con đường tự chủ này là rất chính xác, rất hợp lý. Và nếu chúng ta cổ hoàn hóa bệnh viện công thì chúng ta sẽ lâm ngay vào cái việc của Trung Quốc hiện nay đang mắc phải và đang sửa. Cho nên tôi xin là không bao giờ được cổ phần hóa bệnh viện công và không bao giờ đưa theo luật doanh nghiệp mà áp dụng vào cho y tế. Giáo sư
4: tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương thì cho rằng
1: Thì chúng tôi vẫn còn thấy thiếu hoặc là vẫn chưa đủ, chưa kịp thời về những hành lang pháp lý, về các cái văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn cho cái xu hướng này. Nhưng ở đây thì muốn nói chứ là làm thế nào để hài hòa đến với cái giá dịch vụ và định mức của bảo hiểm y tế. Thế thì cái, cái khó nhất ấy, là làm thế nào để thống nhất giữa cái cơ quan thẩm định và cái đơn vị trực tiếp. Cơ quan thẩm định mà đưa ra một cái nó không thực sự nó có lý, thì làm thế nào để bệnh viện có thể đồng ý được. Và nếu không đồng ý được thì nó chậm, và nó chậm thì còn không có thời hạn. Đấy là một cái thực tiễn mà chúng tôi cũng muốn đưa ra ở đây. Thế thì cái gì để đi đến cái sự thống nhất? Thì phải bằng những quy định như thế này là 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 phải làm, ví dụ như vậy. Thế thì chúng ta đang còn thiếu cái phần đấy, thiếu phần thế nào đã chuẩn.
4: Vâng thưa quý vị, đây cũng là vấn đề tiết mục từ nghị trường đến cuộc sống phân tích ngay sau đây.
3: Nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận những mặt tích cực và hiệu quả mà chính sách tự chủ tài chính Bệnh viện Công mang lại. Tuy nhiên, điều mà lãnh đạo các bệnh viện tiến hành tự chủ băn khoăn, đó là mới được phép tự chủ một phần, chưa được tự chủ hoàn toàn. Các bệnh viện muốn bổ nhiệm nhân sự hay mua sắm trang thiết bị, xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất đều phải xin phép cơ quan có thẩm quyền, không được tự quyết định vâng đó
4: cũng là những chăn trở của nhiều đại biểu quốc hội đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội nguyên viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương thì cho rằng vướng mắc lớn nhất của việc thực hiện cơ chế tự chủ trong các bệnh viện là giao tự chủ nhưng không biết tự chủ cái gì đặc biệt là về tài chính và cán bộ
1: vấn đề giá dịch vụ y tế chưa thống nhất ở giữa các đơn vị giữa các tỉnh thành giữa các kỳ hàng mục ở nhiều cái hàng bệnh viện cho nên Chỗ, chỗ thì chưa tính đúng, tính đủ, nơi thì thu thêm, thu tranh, vân vân Có nơi thì giao tự chủ, có giao tự chủ nhưng không biết tự chủ cái gì. Được giao tự chủ nhưng không cho tự chủ. Đặc biệt là quyền tự chủ về tổ chức cán bộ và về tài chính, nhất là ở các tỉnh.
4: Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cũng nhận định cái khó nhất của thực hiện tự chủ là giao tự chủ nhưng không được tự quyết, mà mọi việc đều phải xin ý kiến, nhất là chuyện nhân sự. Mặc dù khi thực hiện tự chủ tài chính, các bệnh viện sẽ phải tự trả lương cho nhân viên, nghĩa là nhân viên không còn trong nguyên chế nhà nước. Nhưng theo luật hiện hành thì bệnh viện không thể bổ nhiệm cán bộ, nếu đó không phải là công chức viên chức.
0: Cái khó nhất của hiện nay là vấn đề giá trần dịch vụ hay nữa là về nhân sự. Ba nữa đó là cái chuyện mà xây quanh về cái việc mà giao quyền tự chủ nhưng mà không có được quyền tự quyết. Mọi việc đều cũng phải xin ý kiến từng nấc hết mọi chuyện cho nên là rất là khó. Đó, mà anh em đến chỗ nào cũng đều là cố gắng để vượt khó đó, và cố gắng để mà làm tốt nhiệm vụ nhưng mà thấy rằng là nếu mà kéo dài thì cũng sẽ là cái câu chuyện không thể nào mà mà phát triển được và ảnh hưởng đến cái việc chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vướng
4: mắc nhất vẫn là vấn đề chính sách pháp luật chưa rõ ràng khiến cho quy trình thực hiện khá mông lung. Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.
2: Cái tự chủ của chúng ta ngoài cái vướng về các chính sách pháp luật thì phải nói cái vướng về quy trình quản lý ở dưới mình đánh rất nhiều. Rất nhiều tầng nấc và phải nói anh em các cái bệnh viện giám đốc bệnh viện mà được nhận tự chủ ban đầu thì họ phản khởi. nhưng khi vào cuộc cảm thấy còn hết sức vất vả. Hôm nay cái phiên giải chúng tôi nghĩ rằng là để tiếp tục giải đáp được điều gì để để thảo gỡ cho anh em. Ở đây thì tôi chỉ còn nêu một ý là trong thời gian qua thì các bệnh viện mà được giáo từ chủ thì cũng đã sau khi được giáo từ chủ thì cái đầu tiên là chúng ta cái nguồn ngân sách sau những có đầu tư hầu như rất hạn chế thì người ta đã tích cực kêu gọi các nhà đầu tư để nâng cao cái cơ sở vật chất trang thiết bị và ứng dụng các công nghệ mới để nâng chất lượng khám chữa bệnh với cái hình thức liên danh liên kết. Nhưng mà cũng vướng các cái quy định nhất là về tài chính tài sản uh, tài sản như thế nào để được hoạch định việc này để, để để cùng chia sẻ thực hiện Thì, rất khó khăn
3: đại biểu lưu bình nhưỡng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bến tre cho hay cơ chế tự chủ tài chính tại các bệnh viện công lập mang lại nhiều hiệu quả tích cực như là giảm ngân sách nhà nước tăng tính chủ động sáng tạo của các bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân Tuy nhiên mặt trái của nó là khiến các bệnh viện gia tăng chỉ định sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để tăng nguồn thu. Theo đó các bệnh viện chỉ định kéo dài ngày điều trị nội trú, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh quá mức cần thiết, không đúng quy trình kỹ thuật, áp sai giá dịch vụ, tách dịch vụ để thanh toán, đề nghị thanh toán trùng lặp, bác sĩ thực hiện các dịch vụ y tế không đúng phạm vi chuyên môn, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh và lãng phí quỹ bảo hiểm y tế. Do đó cần lưu ý những vấn đề sau
1: tú chủ thì sẽ dẫn đến nhiều các cái hệ lụy. Chúng ta vẫn thừa nhận là tính cái mặt tiêu cực của nó một là tính cắt cứ, hai là vấn đề cạnh tranh không lành mạnh, ba là lạm dụng. Thì tôi nói được ba cái vấn đề này là tiêu cực rất là cực cùng kiếp. Vậy thì trong cái vấn đề này nó còn liên quan cả một cái vấn đề nữa mà bản thân trong cái báo cáo kiểm toán của đề cập đó chính là vấn đề y đức Vậy thì cái giải pháp mạnh của cơ quan quản lý nhà nước là y tế và của chính phủ trong cái vấn đề ta giảm cái tiêu cực, hạn chế và đến loại trừ cái tiêu cực này như thế nào?
3: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng tự chủ bệnh viện công còn đặt ra rất nhiều vấn đề. Vậy ai có trách nhiệm tháo gỡ những bất cập này và bao giờ thì xong? Câu trả lời của các bộ ngành có liên quan sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập ngay sau đây.
4: thưa quý vị và các bạn bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến cho rằng hiện nay có hai loại ý kiến có ý kiến nói rằng cần phải quản chặt hơn tránh tư nhân hóa bệnh viện công nhưng cũng có ý kiến nói rằng quản chặt quá thì bệnh viện công thở như thế nào ví dụ như là vấn đề biên chế hiện nay có tình trạng nhà nước quản về biên chế nên các bệnh viện khi muốn ký hợp đồng tuyển dụng người lao động cũng rất khó khi tự chủ bệnh viện mở thêm dịch vụ mở thêm phòng bệnh thì cần nhiều nhân lực hơn nhưng vì đụng đến biên chế nên rất khó, mà đây lại là vấn đề không thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, thuộc về Bộ Nội vụ. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, nốt thắt cần tháo gỡ, đó là
5: Chúng tôi cũng thấy cái vấn đề này nên giao tự chủ nhiều hơn. Khi mà giá dịch vụ chúng ta tính đúng, tính đủ nhiều, thì người ta sẽ chọn đúng cái bác sĩ cần và đủ cái điều dưỡng. Là dụ 3 điều dưỡng trên một bác sĩ và chăm sóc toàn diện, không có người nhà và một bệnh viện rất văn minh, sạch sẽ, chất lượng, sai sót, rất kiểm soát tốt. Và phải nói rằng là một bác sĩ chỉ chăm sóc ít bệnh nhân thôi. Nhưng muốn như vậy thì thì giá phải cao hơn. Còn hiện nay như vậy mà giá thì thấp rồi không được hợp đồng nhiều. thì nghi như vậy là rất là hạn chế và cái một bác sĩ, một điều dưỡng về chăm sóc nhiều bệnh nhân thì chất lượng không tốt.
4: Để tăng doanh thu một số bệnh viện tuyến trung ương, thay vì tập trung vào nghiên cứu khoa học và các kỹ thuật chuyên sâu, lại có xu hướng mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu và các dịch vụ y tế thông thường vốn các bệnh viện tuyến dưới có thể thực hiện, phần nào ảnh hưởng đến thành công của việc thực hiện chính sách tự chủ. Nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ dẫn tới phá vỡ kế hoạch phát triển y tế cơ sở vốn đã được nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn tương đối lớn trong nhiều năm qua. Để giải quyết tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng.
5: Khi anh tự chủ thì phải có nguồn thu để chi trả tất cả Thông thường giao đó thì anh sẽ phải làm sao thu nhiều Mà thu nhiều ấy, trong cái mức mà bảo hiểm chỉ thanh toán Cái mức tối thiểu thôi bởi vì cô mệnh giá có 800 ngàn Thì làm sao mà, mà, mà có thể gọi là bảo đảm được cái nhu cầu như vậy Thì vì như vậy cho nên là sẽ có cái lạm dụng kỹ thuật Hay là thuốc thì có thể kê thuốc ngoài cái danh mục Quả hiểm thanh toán rất nhiều cái okay thêm. Ba là cái số ngày giường. Sau cái đợt mà chúng ta điều chỉnh dịch vụ giá thì số ngày nằm viện cũng tăng. Rồi cái số lượt khám cũng tăng. Thế thì đấy là cái cái nguyên nhân là muốn thu nhiều thôi. Và cái giải pháp hiện nay thì chúng tôi là có cái định mức. Và thứ hai là thanh tra kiểm toán giám sát. Và trong thời gian qua thì chúng tôi mới Tháng trước ban hành một cái chỉ thị về chống lạm dụng và chống trục lợi để mà có cái giải pháp và tăng cường cái giám sát.
3: Đối với vấn đề nhân sự thuộc Bộ Nội vụ, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Bộ đã tháo gỡ vấn đề này vì hiện đã cho phép các bệnh viện xác định vị trí việc làm và phân cấp các ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, nên vấn đề nhân sự trong bệnh viện không có gì vướng mắc và cản trở.
0: Kể cả chưa tự chủ Chúng tôi cũng đã thao gỡ. Nghĩa là những bệnh viện mà có điều kiện, có quy mô và có nhu cầu thì vừa qua thì đã cùng phối hợp với Bộ Y tế rồi các địa phương là đã cởi thao gỡ từ cái khâu tuyển dụng. Thứ nhất là chúng tôi xác định là phải có cái vị trí, phải tự bệnh viện xây dựng cái vị trí của mình. Xác định là cái bao nhiêu vị trí trong cái bệnh viện và mỗi vị trí có bao nhiêu người và cái khung uh, trình độ năng lực ở từng vị trí là sao thì Bộ nội vụ đã phân cấp đến để cho Chủ tịch Ủy ban các tỉnh phê duyệt và Bộ trưởng Y tế phê duyệt với các bệnh viện lớn ở đây. Trước đây thì Bộ nội vụ là, là phê duyệt hết, Thế chúng tôi đã phân cấp ngay. Thế Và trên cơ sở đó thì các bệnh viện tự chủ cái này. Thế thứ hai là có vị trí việc làm rồi thì sẽ ra cái bộ máy rồi ra cái biên chế. Thì cái đơn vị này tự xây dựng kế hoạch để tuyển dụng cho mình. Và với sự giám sát của các cơ quan chức năng.
3: Thế nhưng nhiều ý kiến chỉ ra rằng nhiều địa phương đang thực hiện một cách máy móc khi triển khai nghị quyết của Trung ương về tinh giản bộ máy thì cứ nhằm vào giảm ngành y tế, trong khi bệnh nhân đông, cần nhiều người làm hơn. Vì thế, một yêu cầu đang đặt ra là cần sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách theo
4: hướng kinh tế hiệu quả, hiệu lực, chống thất thoát lãng phí trong lĩnh vực y tế. Trao quyền tự chủ toàn diện cho các bệnh viện sẽ giúp các bệnh viện có những điều kiện thuận lợi hơn khi được tự chủ gần như về mọi mặt nhưng cũng là áp lực rất lớn khi khó kiểm soát việc liên kết với tư nhân để nâng giá dịch vụ xã hội hóa và người chịu thiệt thòi chính là bệnh nhân. Có thể thấy tự chủ bệnh viện vẫn luôn là bài toán khó.
0: nghị trường bốn phương.
3: thưa quý vị và các bạn. Singapore được Tổ chức Y tế Thế giới xếp hạng thứ 6 trên thế giới về chăm sóc sức khỏe với chất lượng dịch vụ y tế tốt, phục vụ bệnh nhân hoàn hảo và cạnh tranh về giá cả điều trị. Tiếp mục nghị trường 4 phương hôm nay, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện công tại Singapore. Đầu tiên, họ đầu tư vào y tế cơ bản
4: và những trạm y tế chi phí thấp. Chú ý vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, vaccine và hệ thống vệ sinh, phần lớn đều miễn phí. Gần hai thập kỷ sau, Singapore trở thành nước thu nhập trung bình và luôn chi tiêu trong giới hạn ngân sách nhà nước, thực
3: hiện cải tổ hệ thống và bắt đầu tập trung nhiều hơn vào chất lượng dịch vụ y tế. Hiện tại, quốc đảo chi khoảng 1% GDP, người dân cá nhân chi 3% và số còn lại đến từ các quỹ tiết kiệm, chương trình bảo hiểm nhà nước, cho y tế. Chính phủ đóng vai trò dẫn dắt những dịch vụ y tế ngay từ khi bắt đầu, cho dù ở hầu hết quốc gia trỗi dậy lĩnh vực công thường có tham nhũng và kém hiệu quả. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chính phủ bị loại trừ khỏi cải cách y tế. Chính sách của chính phủ nếu được xây dựng tốt có thể tạo ra khác biệt lớn và Singapore là một ví dụ. Singapore
4: là một trong những đất nước thành công nhất về việc thực hiện cơ chế tự chủ. Bệnh viện công của Singapore đã hoàn toàn thực hiện cải cách thành công với việc thực hiện cơ chế tự chủ. Cơ chế này tạo cho các bệnh viện hoàn toàn chủ động trong các hoạt động của mình. Song song với việc đẩy mạnh cơ chế tự chủ thì các bệnh viện của Singapore đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ tài chính bệnh viện, đặc biệt là kiểm soát chi phí và kiểm soát giá dịch vụ và khối lượng dịch vụ cung cấp, tăng cường thẩm quyền quản lý để có thể tạo được động cơ thúc đẩy người lao động trong công việc.
3: Thưa quý vị, kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện công tại Singapore đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình này do biên tập viên Thu Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm
4: ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.